0: Mais de 70 anos presente na vida dos brasileiros, as telenovelas cresceram com uma característica que as torna um produto cultural
1: único, o diálogo com a sociedade brasileira. Mas a gente bem sabe que muitas dessas representações ainda retratam poucos perfis, principalmente nas primeiras décadas da TV. Nos últimos anos, a telenovela lançou seu holofote para setores mais abrangentes, como, por exemplo, as pautas LGBTQIA+. Então só nos resta levantar o seguinte questionamento, como foi crescer com tão poucas representações na telinha? Eu, Matheus Guimarães, e o meu parceiro Marcelo Fonseca recebemos a presença ilustre do escritor, dramaturgo e roteirista Vitor de Oliveira. E juntos a gente vai dividir nossas vivências e conversar sobre as nossas experiências como homens gays que cresceram em frente à TV.
0: Mas antes da gente ir para o episódio, não podemos deixar de dar aqueles recados básicos. Como vocês já sabem, os episódios do Recapitulando saem quinzenalmente. E para você não perder nenhum deles, é só assinar o Recapitulando no seu tocador de podcast favorito. Ou se não, se inscreve no nosso
1: canal no YouTube. Para realmente não perder nada mesmo, é só seguir a gente no Instagram. Lá você nos encontra como podcastrecapitulando. Agora, sem mais delongas, a gente encontra vocês logo após a vinheta. mesmo hoje o recapitulando tem um convidado para lado especial nós estamos aqui na companhia do roteirista blogger ele tem um livro lançado ele já colaborou em novelas ele é o momento estamos com a participação especial do Victor de Oliveira muito obrigado por por ter aceitado o nosso convite seja muito bem-vindo ao recapitulando
2: obrigado meninos eu que agradeço para mim é sempre um prazer né falar desse assunto que a gente tanto ama que é teledramaturgia, né, novelas e tal. Então, para mim é um prazer.
0: Ah, então, é... a gente fica muito feliz de receber também alguém que tem a mesma paixão que a gente e é muito, muito, muito massa receber e ainda mais para um tema que a gente sabe que é tão especial para a gente, né, todo mundo. A gente Sim. entende Sim. como é esse processo, assim, pra, claro que para cada um é diferente, mas é legal falar um pouco disso e ainda mais. Com... Em relação à novela Mas antes da gente ir para o tema geral Queria saber como começou essa paixão por novela Por teledramaturgia Se você quiser contar um pouco isso
2: para gente, gente ah, Eu acho que desde que eu me conheço por gente né? assim, eu, A televisão é a nossa babá eletrônica né? Então eu como filho único de pais que trabalhavam fora Então minha, minha companhia era novela Então eu comecei a assistir telenovelas quando era criança e comecei a simular aquela que acontecia na novela com a minha vida. Eu tinha um caderninho, né? que era criança, que ia ter uns oito anos. Eu comecei a escrever como o que eu achava que fossem novelinhas, assim. Mas que, em vez de colocar os personagens, eu colocava a minha família, meus vizinhos e tal. Eu começava a criar tramas aqui Aí, por exemplo, uma novela que me marcou muito foi A Gata Comeu, né? Eu sou de época, né? Né? novembro em 1985 e aí com aquelas crianças todas numa ilha deserta, eu ficava eu criei uma historinha que meus amigos estavam numa ilha, a aqui reproduzia as cenas, era bem louco assim, com oito anos eu escrevia dirigia, assim aí eu achava que aquilo era uma novela assim, que eu eu, eu, eu tinha que entrar nesse mundo e tal, aí muitos anos depois eu fui fazer oficina de autores da Globo e acabei sendo um dos, dos contratados né assim que começou
1: Interessante. E o, o blog, também, para quem não sabe, o, o Victor tinha um blog sobre novelas. Talvez você, que consuma muito conteúdo de teledramaturgia, já tenha lido, que é o Eu Prefiro Melão. É, ele também influenciou nesse seu processo de, de se tornar roteirista de novela? Como, como isso impactou?
2: Ah, totalmente. né? Porque eu sou desse tempo que... Na internet era só quem amato, né? Então, meu blog foi um dos primeiros a, a falar de novelas e tal. E eu criei despretensiosamente, né? Porque o que, 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 que acontece? Na verdade, começou um pouco antes, no falecido Orkut, que é aquela comunidade de teletramaturgia, em que vários noveleiros da época se conheceram, né? E aí, daquele, daqueles papos e tudo, eu falei, ah, vou criar um blog, vamos falar de novelas, aí eu falava das novelas que eu gostava, aí convidava alguém, aí comecei a entrevistar autores. Aí, a partir daí, eu achei que aquilo fosse ficar restrito ao, ao, ao meio noveleiro, só que aí começou a ter muitos acessos e tal, e acabou a atenção até da Globo, tanto que quando eu fui fazer essa entrevista na Globo, eles conhecia o meu blog já, então eu fiquei surpreso e foi, ele me abriu, assim, eu não ganhei um centavo com ele, porque eu sou daquela época, que não ganhava dinheiro com a internet, mas ele me abriu portas, assim, até hoje as pessoas me reconhecem dele, né?
0: Isso é muito massa, né, saber que, às vezes, um trabalho de, de fã, né, pode abrir tantas Sim. portas para as pessoas se conhecerem, e de fato, e, e fora o próprio trabalho de escrita mesmo, né, porque Sim. é um exercício. Então... não e
2: foi muito louco porque assim no, no dia lá do quando os alunos da oficina se, começaram a se apresentar aí um era escritor que tinha escrito novela na Alemanha outro que tinha não sei quantos livros publicados a outra era uma autora teatral super conhecida por o que que eu estou fazendo aqui uhum. eu não tenho assim porque eu estava na carreira acadêmica estava terminando mestrado que era professor fiz letras o que que não tenho eu só tenho o meu blog, mas era, era o suficiente, né? Porque eles queriam pessoas que gostassem de novela, entendeu? E tivesse familiaridade com esse gênero. Então, aqui, na, até eu aceitar que eu estava no lugar certo, demorou um pouco, né?
0: Mas a vantagem de ser apaixonado pelo gênero, às vezes, conta muito mais do que, às vezes, todos os outros conhecimentos técnicos, né? E não que você... tem Claro, professor de letras, formado em letras, tem... Outras, outras características que entravam nisso também, mas só que ser apaixonado pelo gênero ajuda muito. E digamos que essas paixões movem a gente, né? De alguma forma. Sim.
1: E aproveitando agora, fazendo o trabalho já apresentação, puxando o gancho, uhum. é... <risos> o Vitor comentou que novela sempre teve presente na vida dele, que é, que é uma paixão desde pequeno, e eu acho que é isso que nós três aqui compartilhamos bem. E eu acho que a novela influenciou... É, vários passos da, da nossa vida. Por isso o, o, o tema de hoje, né? É, o Vitor criou um blog especificamente para falar de novela, isso abriu muitas portas. Eu confesso que eu fui estudar a rádio e TV e, e criei essa, essa vontade de querer escrever para a televisão assistindo novela, desde que também me entendo por gente. Marcelos tem fotos com LPs maiores que ele, quando ele era criança, maravilhosas.
0: <risos> Exato.
1: Isso é ótimo. Então, acho que a gente pode começar falando um pouco ali sobre esse processo de aceitação como um homem gay. E se tem... Agora perguntando para você, Victor, se teve alguma novela, algum personagem, alguém que talvez tenha te acendido despertado o interesse, ou então é, provocado uma certa identificação ali nesse processo mais, que geralmente acaba sendo ali entre infância adolescência, no, no iniciar mesmo do processo, no awakening, né, no despertar.
2: Então, né, como eu já falei que eu sou de época, né, então na, na minha época de infância, acho que era zero referências, né, não teve nada assim, que, que a gente se identifique. Eu lembro que a primeira, a primeira trama que causou bastante frisson na época, foi Sandrine e Jefferson de A Próxima vítima né, 95. Que aí que, que a imprensa fez um pouquinho Ah, vai ter um casal gay e não sei o quê. E foi aquela... Aí, sim, aí eu lembro que, sim na época eu era adolescente e eu lembro que muita gente ficou, assim, curiosa para poder conferir a novela, conferir a trama, ver até onde iria usar guia. E foi, e, e para surpresa de todos, a, o casal foi muito bem aceito, né? Claro assim, que os atores na época sofreram agressões até relataram isso mas de uma maneira geral assim foi aceito pelo público né mas assim não tinha nada de mais assim eles não, não se beijavam nada disso mas é, o, o assunto era 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 falado abertamente na novela né então isso foi esse esse casal que foi o primeiro que me chamou a atenção o Sandrinho por exemplo era filho de um pai lá, italiano, super supermarquista tinha a mãe que era Suzana Vieira que era a Ana do lado dele, o assunto era abordado às claras, assim, de uma maneira que. Porque eu lembro que antes teve Vague Tudo, que eram as duas lésbicas na dona da pousada, que o assunto era muito nas entranguinhas, assim, elas eram amigas, ah, mas tem que deixar para a companheira. Nunca a palavra gay não foi mencionada em nenhum momento, e uhum. a próxima vítima foi. E uma cena que eu acho legal, assim, o final, quando eles vão morar juntos, né, no último capítulo, aí a família toda. Tá Conhecendo a casa, aí de repente as duas mães que a Bota Morte e a Suzana Vieira vão queiram no quarto e olham para a cama que casal, e as duas se olham assim, fica aquele clima. Mas assim, é muito legal você, assim, né? Foi aquele primeiro passo para o que veio depois, né? sim então na época foi importante para todo mundo, da época que estava assim, esse processo de, de aceitação, porque pela primeira vez ele tava se vendo na tela, né? E sem, sem muito tabu, né? Exato.
0: Você citou A Próxima Vítima e eu lembro que quando eu, eu assisti na internet alguns antes de entrar no Globoplay e acho que eu não lembro se a gente chegou a comentar isso no episódio de A Próxima Vítima, mas que realmente é muito legal esse final, assim, porque eles o, o Silvio Gabriel abordou de uma maneira muito natural e sem estereotipar os dois, porque assim, a gente tá falando dos anos 90, né, assim, a tendência ou é ser com, completamente no subtexto, <risos> nas entrelinhas ou completamente aquela aquele personagem completamente estereotipado, de alívio cômico, e não era o caso, né? Os Não, dois...
2: não e foi bastante, eu lembro que a trama foi bastante didática, no sentido uhum. assim, que é um texto assim, explicando, assim, a Ana explicando para os filhos, o Marcelo, olha, é isso, isso e isso, e eles contando, olha, eu, eu sou, eu gosto de um outro homem, mas isso não, isso afeta em nada meu caráter, que é uma coisa bem, assim, professoral, as pessoas, assim, que os héteros entenderem que os gays são pessoas como qualquer outras assim, né? eu eu não tenho muito dessa experiência em televisão, trabalho em TV, mas eu tenho peças né que temática que é LGBT que é ia mais e tal e eu lembro que a minha peça Bruta Flor que fez muito sucesso aqui em São Paulo e tal, eu fiquei com medo de ser muito didático porque eu acho que quem é assim que é a peça para os gays não é nenhuma novidade tudo que acontece aqui mas eu, eu, depois eu vi que foi necessário, porque muitos, muitas pessoas héteras saíam da, da, da peça e igual, teve um casal que falou assim, nossa, muito obrigado, agora a gente graças a essa peça agora a gente entende o nosso filho, entendeu? Então, assim, você ter um retorno desse já é, né, ganha, compensa qualquer trabalho. Então, eu acho que nesses primeiros momentos a gente tem que ser bem didático para explicar para a família brasileira o que, que é e acho que a próxima vítima ter esse papel.
0: Sim. Não, faz sentido, mas agora que você contou da sua, do, do seu texto, conta um pouco mais da, da história, se você puder contar, porque eu muito que eu fiquei curioso.
2: Eu ah, é uma, é uma peça chamada Bruta Flor. Na verdade, eu recebi uma encomenda do produtor, assim, A quer uma peça LGBT é um espírita. A ideia foi essa, assim, eu... Não sou, né, não, ent não entendia muito desse coisa espiritual. E na época eu estava casado né com o Carlos Fernando Barros, que escreveu a peça comigo. Então a gente pegou nossas experiências dos dois, assim colocou nos personagens. Eu lembro que a gente fez a peça em uma semana. assim E aí essa peça era, que era em torno de um, um casal, né do, dos meninos, que eles tiveram envolvimento na adolescência, foram um acampamento, eles acabaram ficando juntos. Mas um, um, um deles ia para Londres, aí ele foi para Londres e o outro não se assumiu gay, casou, teve filho, não, casou, né? Aí, anos depois, esse assim, de Londres volta, e aí eles se reencontram, e esse cara tá casado e a mulher tá grávida. E ele fica nesse dilema, será que eu largo tudo para viver o amor da minha vida, que realmente eu sou? E aí não se aceitava a sua própria homossexualidade, né? Então, isso gerava... É, reações muito violentas dele. Ele vivia esse, esse conflito. Ele mesmo, ele odiava que, o que ele era, mas ele ao mesmo tempo ele não podia se livrar do que ele era. Então, é, foi uma peça que tinha muito essa coisa assim da a, a aceitação do próprio game, né? assim que uhum. uma coisa que a gente, a gente vivia muito assim nos anos 90 era assim. Até hoje, né? Você vê esses aplicativos, ah, discretos, civil, não sei o que. Ainda tem muito isso, né? Exato, exato.
1: Infelizmente, né? Exato. E perguntando um pouco sobre, sobre a próxima vítima, eu não sou dessa época, então, por curiosidade mesmo. Você se lembra como era a aceitação, tipo, no sofá, na sala de casa, se, se a relação homossexual chegava a ser comentada, era, se isso chegou a ser debatido em algum momento?
2: Eu acho que sim, assim, por exemplo, na minha família não muito, porque era uma coisa assim meio... Acho que ficava aquele tabu, sabe? Acho que as pessoas não comentavam assim na sala, mas eu acho que... Eu acho que uma coisa que o Silvio Gabriel fez boa foi colocar os dois personagens assim do bem: os dois eram um bom caráter, eles eram bons filhos, né? E era então, era assim: nenhum deles atrás assim de ser rebelde, de ser nada. Então, foi uma coisa bem assim: alguém ah, bonzinho para a família, família brasileira aceitar. Ah, o que é que, que tem? Eles são bonzinhos. Eles aí, sabe? Então, as pessoas, os personagens que, que caíram na empatia do público. Mas assim, eu não lembro assim da minha família, por exemplo, comentar isso, né? eles, eles assistiam naturalmente entendeu, mas nunca, e eu também nessa época ainda não tinha saído do armário também, né? então ficava quequinho lá também, acho que era uma coisa mais assim, mas era um conforto, assim, você vê, nossa, sabe, tem pessoas uhum. iguais a mim na, na, na novela, no horário, na principal novela do horário nobre da principal emissora, então isso não é pouca coisa, né, uhum. porque as coisas que tiveram antes, assim, desculpa, assim, aí é uma coisa mais de pesquisa, né, porque numa época que eu, que eu trabalhava na Globo, entre uma novela e outra, a gente faz várias coisas lá dentro. E uma coisa que eu fiz foi fazer os resumos da novela o Rebu para o Jorge Moura fazer o remake lá. Então eu li a novela toda. Já a novela o Rebu, tinha essa questão da homossexualidade, né, do o personagem do Busa Ferraz, que era um garotão, que tinha casa com os zimbins, que quero o... o o lá, que era o dono da festa, mas, assim, era uma coisa meio velada, e tinha o um relacionamento lésbico também, O final, duas mulheres lá, que elas estavam na tal festa, elas iam embora numa lancha, as duas, então, quer dizer, o assunto já era abordado lá em 1974, em plena, plena ditadura. Era assim, a novela brilhante, eu conheço assim, pessoas que falavam assim, que personagem do Denis Carvalho seria um gay enrosquido, que a mãe obriga a casar, com a Renata Sorrar, só que a, isso nunca foi falado abertamente, e, na, e parece que a ditadura na época e tal, a censura meio que tentou abafar, mas eu, eu tenho relatos assim, de pessoas assim, da época que falavam assim, quem pegava, a mãe perguntava o que é que você estava? Ah, eu estava na sauna, mas na tinha sauna até essa hora, assim. ele estava numa sauna gay, só que aquilo não era falado abertamente, entendeu? Então, uhum. é, a próxima vítima para mim foi essa... Esse divisor de águas Porque as palavras eram As, eram, era, sabe, as palavras eram Gritas abertamente Somos gays, gostamos um do outro Isso não interfere na sua vida Queremos respeito sabe? Era, era bem didático nesse sentido
0: Sim, tava tudo lá né tava, não, não precisava do subtexto Estava tudo exatamente Sim. lá mas Só em... não
2: teve beijo né? Teve abraços, assim, hogares, Mas o beijo mesmo veio muito depois né
0: é Não, veio Veio 20 e... <risos> Quase. vai em 2019. 19 anos depois. 19 anos depois. Nossa.
1: Falando de ser no subtexto de... e de personagens, principalmente, que já... que já eram homossexuais lá na década de 70, etc., eu lembrei daquela série documental. O Marcelo recomendou bastante. Eu não sei se a gente já falou dela no podcast. Orgulho Além da Tela.
2: Hum, maravilhosa, né? Eu vi também
1: Muito boa, e tá disponível no Globoplay para quem, quem quiser assistir É uma série curtinha Acho que foram três ou quatro episódios Que conta exatamente essa Como essa representação foi feita Desde lá na década de 70 E como realmente por questão social E por pressão da ditadura E tudo mais, tudo tinha que ser No no, conte... no... Subtexto, na verdade né? Tudo nas entrelinhas, nada poderia ser Aberto é, você comentou dessa, desse texto de Brilhante eu também comentei é, na, quer dizer, na hora eu lembrei do documentário de Gilberto Braga onde ele comenta que ah, tinha o personagem do Denis Carvalho na, na primeira cena ele tá ouvindo uma, um pedaço da ópera de Tristão e Isolda então quem é da classe já ia reconhecer na hora mas, <risos> as coisas assim e você, eu, já, eu, eu
2: já peguei na época Ai, desculpa, eu já Não. peguei assim, na época assim é, é, na minha, no meu despertar lá, lá em, Que eu sou do interior de Petrópolis Aí tinha sempre esses códigos né? Ah, você é entendido? Ah, eu sou entendido assim, <risos> Era um termo muito usado na época assim, Fulano é entendido, né fulano é gay assim.
1: <risos> Ai, Então Marcelo, se você quiser nos Ai, não, É
0: engraçado, porque sei lá às vezes eu, eu tava até comentando com o Matheus antes de começar a gravar porque, assim, por mais que a gente... Por mais que você tenha dado o exemplo do, da próxima vítima, mas eu tava tentando lembrar de infância. E, assim, cara, representatividade era meio triste o negócio, né? Assim, eu lembro muito do personagem do Caio Blah maquiador que não era gay, era gay. Era uma coisa muito confusa em Da Cor do Pecado, né? Que depois ele ficava com a Karina Bach. Era um negócio muito esquisito, assim, né? E eu lembro que eu, eu, eu me identificava, de certa forma, com aquele personagem no início, que ele era mais frágil, ou que ele que ele sentia a pressão ali de ser másculo igual os irmãos, sardinha mas aí tinha depois eu lembro que eu comecei a, a perder a graça do personagem quando ele começou a ter coisas que pareciam que ele tava sendo forçado a fazer, assim então assim, ele o relacionamento dele com a personagem da, da Karina Bach para mostrar que eu, eu entendi que fazia parte da função do personagem mas era muito não me parecia verossímil aquilo, né? E aquilo me incomodava um pouco, mas eu lembro, eu lembro de toda a comoção que teve por América. Eu lembro que teve aquela história do beijo, ah, vai ter o beijo do, do Bruno Galhaço, vai ter, porque assim, o Bruno Galhaço dos anos 2000, ele era, ele era o, o, digamos, o, o Chai Suede de, de hoje, né? Assim, de hoje. em todas, ele era o, o galã. e assim para um galã do padrão do do Galeassos, Era um, um personagem gay eram era uma quebra de as pessoas não estavam esperando aquilo e aí ficou toda aquela expectativa eu lembro de estar com a expectativa ah, será que vai ter e vai ter e no fim não teve né o beijo em casa sempre teve a ser vistas. então assim tititi minha novela principalmente minha mãe minha mãe não gostava, minha mãe não era muito fã da tititi me gostava da minha novela então sempre tinha uma minha novela assim toda aí ao mercado era uma minha novela nova em casa Sempre tinha nas capas, assim, ah, vai ter o beijo do personagem do. Bruno Gra... Não lembro o nome do personagem agora. Júnior, e... né? Júnior, isso. E... e no fim não teve, né? E sabemos que até os registros foram apagados, eles até falam disso no documentário.
2: Aí ficou aquilo que ficou no, no ar,
0: né? Com aquela coisa...
2: Assim, que... um, um pouco ah. antes teve as meninas também, a Clara, Rafa... e a Rafaela, né, de Mulheres ah, Apaixonadas, é. que aquele beijo para mim foi fake também, super frustrante, né? porque era uma peça, Romeu e Julieta, uma estava morta, a outra só encostou a boca na outra. Assim, aí não valeu para mim aquele beijo. Né, mas, é, que eu, mas eu acho que também o Manuel Carlos foi habilidoso, porque ele colocou, ele criou a personagem da Paulinha, que infernizava a vida delas, que era uma homofóbica. Aquela era, era, na verdade, que entrar né, que fazia um trisal com elas. Era né? frustradíssima de não, não é. ter aquele amor ali. E assim, é, mas aquilo ali ajudou o público a comprar a briga delas, né? porque aí o público se solidarizou com elas. Eu acho que isso é uma das estratégias assim, que os autores usam para conquistar o público. Né? A coloca no papel de vítima ali está sendo. Ah, Coitada, né? vamos. Vamos dar uma força para elas. Acho que tem muito isso também. Que o que não aconteceu, por exemplo, em Babilônia, né? Que foi aquela rejeição, logo no primeiro capítulo, de duas senhoras idosas se beijando. Assim, é, é triste, mas ainda, ainda ter que usar de estratégias para conquistar o público.
0: Né? A gente pensa que o debate está em um lugar. Talvez ele uhum. esteja num lugar para nós, da comunidade. Sim. Mas e nem para todo mundo da comunidade. Afinal, a gente vê comentários bastante reacionários vindo. Mas se você parar para pensar de maneira geral, para o público em geral, o debate ainda está lá atrás. Até porque, assim, esses todos os anos que a gente ficou debatendo nos últimos anos, que a gente ficou debatendo entre nós e, e, e falando, quanto isso chegou para essas, para essas pessoas, pessoas além da comunidade. Então, é, é complicado, a gente sempre tem que tomar os cuidados, é, realmente, acho que ali em 2015 a gente achava mesmo que a gente achava, e o Gilberto Braga, acho que achava que podia estar ali num ponto onde acho que talvez era o que ele gostaria de ter feito anos atrás, e falar, acho que agora chegou o momento, e não era o momento, é bastante triste a gente pensar nisso. Sim.
1: Exato, essa não, semana... Porque, assim,
2: se teve um, um cara que jogou um bebê numa caçamba de lixo <risos> que foi super aceito por, pelo público, como é que duas senhorinhas do bem não seriam, não né, assim? exato Mas só que o, o Valsir, ele mostrou toda a jornada do Félix, né, jornada. foi uma jornada do herói, assim, porque ele te, começou lá e aí mostrou que ele era daquele jeito pela rejeição do pai. É aquela coisa, coloca no papel de coitado, de vítima, cai o público fica com peninha e compra a briga. Infelizmente é isso, né? Exato. Você se coloca muito assim, ah, ah não, entendeu? Exato. O
1: que eu ia comentar é essa semana mesmo Na semana que a gente está gravando Teve um beijo entre dois homens Em, em cara, Cor, cara e Coragem Na novela da Sete
2: uhum.
1: E... Cara, já faz quase 10 anos Tudo bem né? Relativamente ainda é, é pouco tempo E a gente caminhou Não tanto quanto poderíamos caminhar Mas já faz quase 10 anos Que a gente tem beijos entre Beijos homoafetivos na televisão e eu gosto de pensar que essa é uma parcela muito pouca, mas ainda assim... Muito pequena, na verdade. Mas ainda assim, tinha gente falando merda nos comentários da Globo no Instagram, por exemplo. Então, as pessoas ainda existem, né? É, realmente é triste que ainda hoje tenha que usar de estratégias e, e pensar Sim. realmente em como fazer essa abordagem para não machucar, para tentar conquistar, sendo uma coisa que é tão natural, né? Mas eu acho
2: que é um vida. caminho sem volta né? Vocês não acham assim Porque essa reação toda vem Por conta dos avanços que, que a gente conseguiu Então podem reclamar Podem criar que nós não vamos voltar para o armário Entendeu? É, a verdade é essa E vai, vai ficar cada vez mais aberto Não tão assim avançado Não tão rápido como a gente, a gente gostaria Mas a gente não volta mais É um caminho sem volta
0: Não, total, entendeu? exatamente e, e, assim, a gente teve avanços, né? Assim, você parava pensar em tramas que nem eu lembro quando teve... Bom, teve A Força do Querer, depois A Força do Querer passou um tempo, você teve A Dona do Pedaço e você teve a personagem, a, a Britney. Uhum. Cara, as pessoas adoravam ela. No, assim, torciam pelo, pelo casamento dela e etc. Assim, eu, eu posso discordar de várias coisas, de como várias situações eram narradas que, pra mim, não não gosto, mas assim, o público gostava da personagem gostava muito, torceu pra ela casar na... ela casava de branco, de noiva aquilo, é... aquilo realmente é muito forte a, pró... a própria atriz fala, né, que ela pra ela era um sonho, ela nunca imaginou viver aquilo dela poder entrar numa igreja e... não se casar na igreja mas casava de branco, assim, então era uma coisa muito que ela nunca imaginou passar e ela tava representando aquilo, então assim, teve avanços e é isso que você disse, hein? a gente não vai voltar para o armário, e a gente tem que trazer, porque essas pessoas existem, e elas merecem ter histórias, não só histórias de sofrimento, mas
2: ter histórias
0: como qualquer outro
2: personagem, né? É, se a gente pensar, por exemplo, os anos 70, eu me lembro do, do Rebu, né? Aí os anos 80, tem lá o Brigante, que é muito tímido vague tudo, que... Teve uma, né, uma repercussão maior. E a gente pensar agora, a gente está esquecendo vários aqui, porque tem que, várias tramas que abordaram isso, né? O Orgulho e Paixão, que é a novela das seis, é né? Orgulho e Paixão que chamava, era, né? Isso. Aquilo eu achei super legal também, porque era uma novela das seis, né? os dois, e uma trama de época, né? Então, acho que é, você for olhar assim é um. É um avanço né, grande, mas ainda queremos mais. Eu, eu ainda vejo pessoas falando assim, você não acha que tem muito gay na, na televisão? Eu falei, não, eu acho que tem pouco. se <risos> assim, falta muito.
1: Exatamente. Se você for andar na Paulista e, e ver quantos somos na vida, você não, não diria nossa. que tem pouco gay na televisão?
2: Tem muito. <risos> não, e eu já ouvi gays falando isso, né, o que é mais chocante, né?
0: É, não, é, isso aí é... Quando a gente fica... Isso que a gente tá falando só de representatividade, tá falando assim, de representação de homens gays. E fora a gente pensa em representação de casais lésbicos, de pessoas trans, travestis, é outra história, assim. Ainda Eu tem muito longe pra gente caminhar, né? Então, assim, tem um pouco, um pouco que essa pessoa não tá vendo o mundo lá fora. É exatamente isso que o Matheus disse.
2: Eu acho que esse assim, a gente está tendo boas coisas nos streams também, né? Não sei se vocês já viram amanhã de setembro, né? Tem uhum. Aquela série da, do canal Brasil, to, Toda Forma de Amor, é bem interessante, porque mostra várias representações aqui, né? Tem o, o Homem Cis, né? tem o Crossdresser, tem a Mulher Trans, tem, tem, tem de tudo aqui, de uma forma bem legal, assim. É assim, a gente é a que vai abrindo os caminhos, né? Assim, a...
0: <risos> Exato, a, aos, aos, aos poucos. Mas só de saber, tem esses títulos, já, já é um, dá um gás, né? Porque assim, a gente citou alguns personagens de coisas históricas e tudo mais, assim, né? Na, na sua televisão, mas teve, além do, dos meninos de A Próxima Vítima, o Sandrinho e o Jefferson. Existe algum personagem que te marcou?
2: Teve assim, depois teve as duas lésbicas lá da Torre de Babel, que aí foi uma decepção, né? Porque. Mas e também aquilo que eu falei, né? Mostrando elas tendo uma vida casada, boa, as duas tomando. Querendo cenas assim, nada demais, né? Cotidiano. As duas. Aí, as duas acordando uma tomando banho enquanto a outra conversa as duas tomando café mas tinha aquela manifestação de afeto né? e na época vazou que, assim, que, que na verdade uma personagem morreria só e a outra teria um romance com a Glória Menezes que é o ícone da TV Aí começou, aí saiu na capa de revista Glória Menezes vai virar sapatão, sabe? Aí sucocou a família brasileira e aí as duas acabaram morrendo lá no, no shopping. Isso foi uma decepção muito grande, assim. Então, é, que, como eu falei, que vivia assim, nossa, quando que vai ser de novo a nossa vez? Quando que vai ser E procurando subtextos? E... Aí uma coisa que eu queria falar também, assim, os programas de humor também não ajudavam, né? Porque desde os anos 80 tinha lá o João Soares, ai ah, tem pai que é cego, aí o Zorra Total, ai ah, isso é uma bichona, aí o hoje foi que eu errei. Sempre eram termos assim, como se aquilo fosse um erro, aquilo é uma cacota, E aí eu queria puxar um pouco a, a, a sardinha para o meu lado, falar do Ferdinando, né? Porque eu sou eu tô há quatro temporadas no Vai Que Cola eu acho o Ferdinando assim, um grande avanço no sentido de que é uma gay, afeminada, se acha linda e é maravilhosa e, e exerce a sua, seus desejos ali livremente. E é um momento da série, se você for olhar, ninguém... É, é, tem, tem preconceito dele ser gay ou fala pelo fato dele ser... Ele até se afirma, eu sou homossexual, porra, sabe? É um dos bordões dele. E eu acho eu acho um avanço isso, porque assim, ele exerce... Ele é quem ele é o tempo todo, ele está afim do cara, ele fala. Agora, nessas, nessas três temporadas, ele está casado, cara, aí cadê o um beijo. Quer dizer, na pandemia ele teve que dar o um beijo pelo acetato, por causa da pandemia, mas uhum. agora já está dando, tá dando beijo no Alejandro. Então, assim... Eu acho que dessas formas, de uma forma, essas coisas desse subterfúgio, né? a gente tem que arrumar caminhos para a sociedade conhecer e aceitar, nem aceitar, né? não precisa aceitar, né? mas respeitar, entender. Assim, eu acho que o Fernando é um grande avanço, assim. eu acho que o Vai que Cola, analisando assim, que é um programa que grande assim grande assim, repercussão, tem grande assim, penetração popular agora teve TV aberta, então acho que isso é um avanço grande, porque essas outras séries assim, Manhã de Setembro é, a própria Toda Forma de Amor não que elas, elas são mega importantes mas elas são dentro do nicho ainda da nossa boca né, assim uhum. e o Vai Que Cola, pega o Brasil inteiro e as pessoas amam o Fernando, né, do jeito que ele é em nenhum momento é colocado, nada a homossexualidade dele, muito pelo contrário. É uma coisa de afirmação o tempo todo, sou pintosa sim, sou gay sim, sou menina, só faço o que eu quiser. Entro de Britney, entro de Madonna, faço o que eu quiser. Acho isso muito legal, assim se você for olhar nesse contexto... Do humor, principalmente, que sempre humor, foi... Né? Do... E ele não é o Scar que ele, ele é engraçado porque ele é um personagem engraçado, mas pelo fato dele ser sem noção, dele ser mega dele achar que é um popstar, ele não é um cara, dele falar que ele, é, que ele, é, ele não é um zelador, ele é um concierge. É, é, o humor dele vem dessa, não vem dele ser gay, assim, e isso ser uma coisa de escárnio, entendeu? Eu acho é muito legal. legal isso.
1: E até porque anteriormente a gente falou sobre ah, é porque eram gays estereotipados, eu acho que que a gente pode, para ser mais assertivo ainda, dizer que esses personagens, né, da década de 90 e, e de 2000 e tal, eles eram caricatos, né? A, a piada era a sexualidade do, do personagem. Sim. Você falou do Caio do Blah Na Cor do Pecado, eu lembrei também um que ainda é um pouco depois, mas que eu acho que talvez tenha sido o que o Caio Blah foi por Marcelos, foi para mim, assim um pouco, não traumatizante, mas um personagem que eu ficava incomodado às vezes, principalmente com o que as pessoas ao redor, é, dentro de casa, estavam comentando e caçoando dele, era o Orlandinho de, da favorita. Hum. É, o Orlandinho, até o nome dele, era, era uma piada pronta, sabe? E é isso, é, é realmente ter o, ter o Ferdinando e ter um personagem que é tão abrangente, tão popular num programa extremamente popular onde a piada não é a sexualidade dele, a, a piada são outras coisas, é realmente muito muito importante, né?
2: É, e, e tem essa função também é, do gay caricato e ser, ele não ter uma trama própria, né? ele é o acessório da, da madame, assim, ele é o poodle de madame né? igual o tipo que, que vivia em função da Tereza Cristina aí se você pegar lá atrás né, o personagem até é muito bom, assim, que é o bordô meu ganho, ele vale tudo que era, assim, em um momento foi falado que ele era gay, mas é óbvio que era gay, era sinéfilo, não sei o que. Mas ele não tinha vida própria, né? Ele era. Vivia em função da a da Celina lá, que era. E sabe? E, e agora você tem personagens que têm autonomia, que tem trama, que tem sabe? Ele não é o melhor amigo da, da protagonista, ele não é o. sabe? Acho que tirar também dessa função de ser o alívio cômico e essa função do personagem Orega, né? Também Total. É.
0: Sem dúvida, não, isso, isso é verdade, assim, por mais que a gente adore o Mordomeu Gênio, mas é engraçado quando você pega, eles começam a ter histórias. Matheus fala muito disso de Paraíso Tropical, né, do casal de Sim. Paraíso Tropical. Né, amiga, acho que
1: vale você dar uma ressaltada aí. Exato. O é... que o Gilberto, ele mesmo fala, né, não são palavras minhas, que ele... Colocou o casal para acariciar a classe Mas eles não, não tinham nenhuma cena praticamente assim. Eles praticam, mal se tocavam durante toda, uhum. toda a novela né? Mas pensando sobre... Você trouxe esse, esse casal também E falando sobre essa, essa caricatura Sobre ser o personagem estereotipado Eu acho que talvez seja um diálogo Que a gente tem que ter um pouco mais dentro da comunidade ainda Para poder né, discutir fora mas eu acho que é importante também ter esses personagens como o Ferdinando e ter outros personagens caricatos para que não seja visto o gay só como aquele homem másculo, bem-sucedido. Sim. Ou... Esqueci o nome agora do... Padrão? Da gay de paróis tropical. É, o Padrão. Esqueci o nome do ator, mas enfim.
2: É o Carlos Vocês... Casagrande né? E o Isso. Veronese? Não, não é.
1: não é o Veronese. É o Sérgio Abreu. Sérgio Abreu para que não seja só... Eu entendo que é, tipo, para ficar mais... Ah, entre muitas aspas, maleável, para apresentar isso melhor pro público, para não, não chocar. E também porque o gay afeminado era visto só como uma piada. Mas a gente tem que também levar o gay afeminado a sério, né? Ele também Sim. tem uma história e não é só o gay Carlos Casagrande o gay Carlos, Sérgio Abreu, que são, é, que são parâmetros que merecem respeito, que são vistos como... Porque infelizmente a gente sabe que a sociedade tem isso, não só a sociedade, dentro da comunidade, também, né? A figura do guia afeminado é para piada, é para o
0: Por isso que, de certa forma, assim, por mais que eu tenha mil considerações contra o Cro, <risos> tem várias coisas, mas o Cro tinha ali, por mais que fosse um romance na encolha ali, tinha um sigilo, mas ainda tinha ali um, um, um interesse amoroso, assim, né? Não é a das melhores construções, não, eu discordo de várias coisas ali, mas pelo menos ali tinha.
1: Mas sabe quem eu acho que, que é melhor para gente trazer para esse debate? Talvez o personagem que ficou com o Félix, o é. Thiago Fragoso. O, o Carneirinho. Sim. Eu acho que o Carneirinho não, não era aquela figura máscula como era o, o Marcelo Antoni. Uhum. É, querendo maquiar, assim, ah, ele. Não, ele era um personagem também afeminado, e etc., e que as pessoas gostavam, as pessoas torciam pra ele ficar com o Félix, gostavam do personagem dele e ele realmente tinha uma história.
0: Sim. Ah. É verdade. Não, sem dúvida, e tinha, e realmente tinha uma história. Porque quando ele, quando eles começam a novela, eles já são um casal, né? Eles já moravam juntos, já eram considerados casados ali, estavam querendo adotar, seja, o que foi construído foi o Carneirinhos largando o personagem do Marcelo Antônio pra ficar. Com o Félix. Sim. Então, isso. Eu, já... Não, eu, acho, eu acho que isso é
2: importante. São estratégias que os autores usam, sim, sim. né? Você tem que falar, criar a jornada sim. do herói, assim. É... O Félix também, com todas as ressalvas que eu tenho ao texto, a algumas piadas e tal, mas foi uma construção genial, porque começou como Darth Vader, praticamente, a criança no mito e vivia né, o, sabe, o, o cruel, e aí ele foi tendo toda a redenção dele. E não foi uma coisa abrupta, né? A gente viu, viu isso durante o decorrer da novela, né? Porque ele foi caindo, e aí você vê aquele pai intolerante, o pai que nunca... Né, sempre o menosprezou e sempre terminou é, e aí ele tem a queda total, ele vai vender hot dog, e aí recomeça. ele começa... Ele teve a jornada, do ele virou o herói da, da história. E eu acho que foi um... E acho que isso não estava previsto, assim, na sinopse, eu acho eu, né? Eu acho que aí o Valsir foi muito esperto em ver que aquele personagem caiu nas graças do público e eu vou transformar ele no mocinho da novela. E aí teve lá o um par romântico e foi super aceito. Eu acho que foi. E aquela cena final, gente, aquilo, eu até hoje eu vejo e eu só com aquilo, porque uhum. é maravilhoso, gente. Aquela cena que só, só tem duas linhas, né? Pai, sabe, é, sabe, eu, sabe, pai, eu que amo, eu também que amo. Não precisa de mais nada, né? Pra quem cai. que assim, é, acho que foi assim. Uma das coisas mais geniais que, que, que teve, assim.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. E, a, e as pessoas comemoram essa cena final. Eu lembro que um amigo meu, conta, conto, um amigo meu morava ali, perto da Alameda Santos, ali nos jardins, e falava que quando teve a cena, parecia final de Copa do Mundo, né? Porque e... assim, <risos> gritavam na janela de... De nada, de, de emoção, assim. Que foi muito foi muito impactante, tanto que... É, é forte até hoje, é uma referência até hoje, né? As pessoas falam, e gente, só tô falando que eu ia fazer 10 anos e nunca vi. Inclusive, ou seja, é uma marca, marca muito forte. E além da química, né? Porque tinha assim, além de ser um casal carismático, mas tinha uma baita química entre os personagens, Sim. os atores ali. Que, qual é a sua opinião, Matheus?
1: Sobre o Félix? É. Não, eu gosto. Eu compartilho da mesma opinião com vocês. É... Eu acho que foi muita ingeniosidade. Eu, geralmente, eu, eu gosto de pequenas teorias da conspiração, assim, que a gente sabe que, obviamente, não são verdades, até porque novela <risos> é uma obra aberta, mas eu gosto desses comentários de rede social... É, não, porque o Félix era para ser o verdadeiro protagonista desde o começo, e o Valsir criou e etc. Não, gente, não vai numa obra aberta. Eu acho que foi isso, foi a engenhosidade dele perceber o, o apelo do personagem e tudo mais. Mas eu prefiro pensar isso, que o Félix era para ser o protagonista desde o início, porque é uma história muitíssimo bem contada, um personagem super humanizado, super bem construído. Gosto muito dessa relação. E... E lembrando também, a gente estava conversando e puxando outros personagens e até enquanto eu pensava sobre o episódio, sobre o que eu iria falar aqui, eu lembrei de uma novela que eu acho que me marcou até um pouco mais do que Amor à Vida, que foi Insensato Coração. Ali eu acho que eu conseguia me identificar bem mais, e porque tinha o um personagem que era... que era gay, mas ele começava a novela... Agora não vou lembrar o nome do ator. Eu vou pesquisar aqui enquanto eu falo. Mas o... ele começou ah, novela... menino
2: não era um menininho. Miguel Enfim. Roncato, Miguel Roncato, não era isso?
1: É, teve o Miguel Roncato, que o personagem dele foi assassinado. Isso. Num crime de homofobia. Mas a trama era outra, o filho da Luísa Cardoso. É... Enfim, enquanto eu procuro, ele começa a novela namorando o personagem da Taina Miller... Mas aí você vê é, umas nuances, assim, desde o, desde o início de que ele se pega olhando para outros caras, ele se pega tendo outros interesses. Nessa época eu tinha ali 14 14, 15 Rodrigo anos. Rodrigo Andrade. Então... Desculpa. Rodrigo Andrade. Eu... Não sei. Eu... Aí o, o poder, acho que a síntese de tudo isso que a gente está falando aqui de, de representatividade é, é para isso, é para se identificar... E você sentir que você não tá sozinho. Porque acho que isso é, é uma das, das principais coisas, das mais dolorosas pra gente que cresceu Sim. nesse período sem ter ninguém para se identificar. É achar que você tá sozinho, que você tá carregando um peso. E não. Tem várias outras pessoas iguais a você e tá tudo certo. Então eu, eu lembro de, me, em partes, me identificar com esse personagem. Porque ele sempre se pegava ali olhando um outro homem. E aí foi uma luta para ele conseguir se aceitar e depois começar um relacionamento com um personagem que já já tinha saído do armário que já era assumido homossexual então foi um personagem que, que de certa forma me marcou além do, do Miguel Roncato também que foi uma cena que ah, eu não eu muito esqueço, triste mas... né? Uma cena pavorosa, foi um personagem muito triste E, e ele era o meu, o meu crush naquela época assim, o
2: meu... é... <risos> não, Sabe um casal que me marcou bastante, que eu, tô, que eu me empolguei, que eu torci Apesar de já, né, já ser burro velho na época e tal, não era nada que... Mas um casal que me cativou e que eu torcia, que eu achei o máximo Foi que que lá, que é o Juninho e o Edgar Eu achei muito legal aquilo <risos> E os dois atores fizeram muito bem, né, que era o Gustavo Leão e André Artec, não é isso? Não é é o... o Armando Vavaioffi era, era, e assim que eu é. achava legal, porque aquilo era uma, era uma novela das sete e colocou os personagens num um contexto que só os personagens heterossexuais tinham de ter um par romântico com briga sonora com briga, com volta com, com outro crush lá de hoje então eu acho, achei muito legal porque colocou, sabe, tirou o gay daquela função de ao ah, melhor amigo da tá protagonista que fala uma piadinha ou outra é engraçado Colocassem eles nessa, nessa coisa mesmo de par romântico. Com, e tocava música assim de Lauper, lá, True Colors. Achei, nossa, eu, ficava, eu gostava muito desse casal. Acho que aquilo foi uma contribuição assim, incrível assim, para a nossa causa, digamos assim. Né? Eu acho que ele que... também colocou a naturalidade em tudo, né?
0: Sem dúvida. E eu acho que dá aquele quentinho, assim. Eu acho que é a mesma coisa de quando o Matheus se identificava com o personagem de Insensato Coração, eu acho que é isso, sim, de você olhar e falar, cara, exi... assim, eu estou ali na televisão, de certa forma. Sim. Mas, assim, você... E é
2: uma coisa que eu sinto falta, eu não sei vocês, enquanto consumidor, assim, em é que conteúdo, eu sinto falta de ver, ver alguém que, assim, em contextos assim... Ah, porque sempre quando vai ver alguma história assim gay, ou, aí tem ou AIDS ou violência, ou não aceitação, sofrimento e que eu, eu sinto falta de ver assim gays como levando a vida que a gente leva assim. a gente não leva a lâmpada florescente na cabeça todo dia, entendeu? Então assim, a gente trabalha, estuda namora, ri, se diverte, tem a Bia, sabe, eu, eu, eu sinto falta de ver os personagens homossexuais em um contexto também mais leve, mais cotidiano, mais assim da nossa vida mesmo assim, entendeu? Não só nesse Lugar de drama, de vítima, que tem que ter também, que é importante, que não vamos, não vamos negar que a homofobia é enorme, que existe, mas esse lado também, que também somos, né, como, como todo mundo, assim.
0: Total, eu acho que é uma questão de, da, da produção audiovisual nacional ainda, como tipo, a gente tem muito isso Sim. no debate, eu já falei, eu já falei muito isso com o Matheus no privado, assim. Por exemplo, às vezes a gente estava comentando de assistir aquela série do, do, da Disney, o Love Victor. É e aí uma pessoa, uma pessoa vai assistir, você vai gostar. Que é um pouco isso, tem, tem aquela questão da descoberta, mas depois é ele vivendo um namoro e descobrindo que não era aquele cara que ele gostava, ou que ele gostava de outro. E, e assim, histórias da vida, normal. E assim. tem essa
2: uncoupletinha un é que teve agora na Netflix, que eu achei super legal que é o gay de 40 anos, que ele termina o relacionamento, o, cara, o marido termina com ele ele se vê solteiro aos 40 em Nova York e como vou lidar com a vida agora, entendeu? Acho que legal assim também, ter toda aquela heart stopper, que é super boniquinha também, uhum. sabe? Acho que tem que ter essa coisa, sabe? A gente que ocupar todos os nichos, não só esse nicho da vítima, da violência e do sofrimento.
0: Total, mas sem dúvida, mas eu acho que isso eu acho que principalmente quando a gente pensa em, em países que tem muita produção audiovisual de TV Sim. Estados Unidos, né acho que o Matheus também pode comentar isso comigo, que é muito lá, como acho que por ter um, um volume muito maior e, e eu acho que a gente acaba tendo essas outras histórias que aqui ainda a gente não conseguiu contar Sim. ainda, porque do volume ser menor, assim, o que eu digo assim, volume de dramaturgia drama em geral, seja novela, hum. seja série, às vezes eu, esse debate às vezes fica um por exemplo, hoje eu quero voltar sozinho, assim, do tipo, da gente ter isso na TV, a gente tem no cinema, algumas, produ... algumas várias produções, mas ter isso em outros lugares, assim. E, e também
1: porque eu acho que lá fora, tipo, você tem HBO, você tem Showtime, você tem canais... É, não é, não está tudo centralizado numa Rede Globo, no, no Global Play, no máximo a Netflix, e, e são muitas coisas também mais fechadas que não está na televisão aberta. Eu não sei se a televisão aberta lá é tão progressista e tão aberta a outros temas é, quanto a televisão fechada, mas a, a TV fechada também é muito forte, então acaba que eles conseguem produzir isso com muito mais com muito mais força e com muito mais variedade, né? Aqui, infelizmente, é mais concentrado em duas, três emissoras, é, um streaming produz mais, agora tem a Globoplay também, então é, acaba que eles querem acertar né? um pouco mais, não que errem ao, ao trazer essas pautas, mas eles querem ir no, no certeiro, no, no tradicional, no que a televisão aberta já vem fazendo há, há muitos anos, né? É Aí ah, que...
2: eu acho também, assim, se você... vamos ser sinceros também, né? os CEOs lá, os que estão no comando, por mais que tenha, tenha mais aberto agora a sala de roteiro para a diversidade, para mulheres, para mulheres trans, para gays, negros, etc., mas os cabeças da coisa ainda são homens brancos e héteros, com a visão heteronormativa deles e hum. estereotipada dos gays. Né? Então, se você emplacar um produto desse tipo convencer um cara desse que tem a cabeça voltada pros negócios, pros espectadores para quanto ele vai lucrar, é bem difícil, né? Você tem que uhum. ir pelas beiradas mesmo.
0: Mas tem um, um outro doc que tá na Apple TV+, Plus, que inclusive eu acho que serviu de base para esse da do Globoplay, que é o Visible.
2: Não, não
0: vi. E ele é tipo, conta toda a representatividade LGBTQIA mais na TV americana. Desde, desde os anos 60, eles contam. E eles vão contando também representatividade no, no jornalismo, tanto no bastidor. Então, é bem legal, assim. Porque tem essa representatividade. E aí, eles falam, ah, do saco, de, por exemplo, que Will and Grace foi uma série que modificou a visão. Porque você colocou ali um dos protagonistas principais, o Will, que tinha relacionamentos. E tinha tantos que... Então, teve essa... Essas evoluções, mas é, e você vê que basicamente eles passaram a mesma coisa que, que mas talvez alguns debates que ficaram que ele tinha no início dos anos 2000, a gente foi ter no fim dos anos 2000. Sim, Sabe, assim, com, com até pelo nosso por, por exatamente por isso que você disse do de quem são os cabeças de quem tá tendo até da nossa sociedade que é diferente, né? Afinal, cada país, cada lugar. São, são debates diferentes, mas acho que fica aí a dica de uma de uma série com de uma série
2: documental bem interessante. Ah, legal. Agora, dentro dessas, né, desses caminhos que a gente vai abrindo, que conquistar territórios diferentes, uma que, uma série que eu gostei bastante, agora não sei se vocês viram, foi Resgarrits, Hens, né? Que é o que Sim. coloca que mostra lá o gay no universo mega machista sertanejo que a gente sabe que é tudo é o, o homem, né, o personagem lá do sertanejo moderno. O homem é o pegador que pega várias meninas na balada e bebe todas, e a mulher é a, a corna sofrida que vai lacrar depois para se vingar. Né? Sempre essa temática. E aí tem aquele personagem do Alejandro Clavô, que é o é é, é cafajé, não sei o que lá, cafajé, como se fosse uma coisa de Wesley Safadão e é um personagem do pegador do, do cara que pega e no fundo ele é gay e ele e ele não pode assumir isso por causa da carreira dele, vai acabar com a carreira e tem e é bem legal assim, como a história é abordada que ele se apaixona pela segurança dele e a segurança fica né, você vai assumir ou não, e ele assume enfim, aí tem, então assim não vou dar spoiler para quem não viu mas é bem legal assim, como a história é tratada assim, e tem cenas assim fortes, assim, tem cenas de beijo de cama, de tu, cenas assim bem tórridas assim, então é bem legal tem muita naturalidade eu, eu,
0: eu até comentei isso com o Matheus do Rensga E tem isso também do... Além dessa, dessas questões tem, tem as piadas Tem a questão de, por exemplo Eu sei que não é necessariamente ver com... Mas é engraçado, assim O nome do segurança é o Kevin Costa, né? É. É. Tem muito muito uma bom. piada ali com o, o da Whitney Houston tipo, Tem umas piadas ali no meio de... que vão temperando aquele personagem, aquele personagem que fica cantando, vamos suar na banheira, tipo, aqueles... qualquer música sertaneja do top 20 do Spotify, sempre o mesmo texto. Né? Assim, tipo, ah, pegador, pegador, e aí o cara na encolha ali, tanto que tem... na primeira cena da... Que fala, mostra o clipe, aí o cara tá com o, o, o peguete dele na cama e fala assim, é... se você não estivesse comigo agora, até, até acreditaria nesse... nesse galanhão aí de... E, e, então tem tem essas essas nuances aí é legal assim mas de fato é a gente tá vendo né mas é isso a gente tem que entender que o nosso mercado divisor por mais que ele seja muito forte ainda ele tá caminhando a, a pequenos passos porque mais tá andando e fazer uma pergunta para os dois que que vocês existe alguma história que vocês gostariam de ver em no audiovisual, assim, na TV, nas séries, nas novelas, tem algum personagem... Ah, essa... eu queria ver um homem gay
2: vendo isso. Existe algum tipo de história, assim, que vocês gostariam?
1: Victor, pode responder primeiro?
2: Ah, sim, não só gostaria de ver, como gostaria de escrever, né? Assim, sim. É, sabe, é, é o que eu até já falei, né? Eu quero ver o... o... O, o gay, né, no, no caso o meu, meu lugar de fala, né, assim, o homem gay de idade média, né, idade média, não sei o quê, num contexto, vivendo assim, uma trama no seu cotidiano... É, sabe, pagando impostos, se ferrando, e brigando no trânsito, e situações inerentes a qualquer ser humano que não seja especificamente, ah, aconteceu isso porque ele é gay, sabe? A gente tem que viver, a gente inserindo num mundo real, assim, não dentro da nossa bolha, vivendo só coisas específicas da nossa vida. Não, não que isso não possa ter, temos que ter porque assim existem coisas assim sui no, no mundo gay né? assim isso também é bom ser legal ser abordado, a questão da, das relações sabe que assim o modelo que, que muitos gays seguem esse modelo heteronormativo de relacionamento mas muitos gays também não seguem no né? caso das relações abertas no caso de sabe eu acho que mostrar mesmo eu sinto falta de, de, de ver gays vivendo a sua plenitude da sua vida, não só os, os problemas específicos do, da sua sexualidade, mas os problemas de qualquer ser humano, assim, humanizar mais o, o, nossos personagens, né? Sim. Sim. E todas as é. tribos também, assim, sabe, não só os, os, os boniquinhos e os caricatos, vamos botar ursos, vamos botar gordos, vamos botar negros, vamos botar a, a fauna toda, né, que nós somos muitas tribos, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Exato.
1: Ah, eu diria que <risos> finalmente histórias de gays trambiqueiras.
2: <risos> <risos> também, também.
1: <tão> <risos> mas, não, agora falando sério, eu gostaria exatamente isso que o Vitor trouxe, né? personagens com histórias cotidianas, com dramas amorosos, porque eu acho que até é, aproxima muito mais, não só amorosos, mas dramas cotidianos. Que gays também tem contas para pagar, tem preocupações, etc. É, eu gostaria de ver mais personagens trans, é, quer dizer, pessoas trans interpretando personagens que não necessariamente precisem falar sobre a causa trans, não que isso não seja importante, mas ver uma mulher trans interpretando uma mulher sem, é, sem ter essa necessidade, entendeu? Para que mais mulheres trans possam. É, estar na tela da TV e consigam, homens também, trans, consigam mostrar os seus trabalhos como atrizes e, e atores, enfim. É... E eu queria também, como, como eu comentei anteriormente, eu acho que a gente precisaria de mais personagens afeminados agora, depois de tantos anos de, de caricatura e etc., mais personagens afeminados com isso, com dramas... Reais com histórias para que o gay afeminado deixe de ser piada. Tanto fora Sim. e principalmente dentro da, da comunidade também, né?
2: E aí, você falando essa coisa da, da mulher trans, né? De poder interpretar qualquer papel. Eu lembro que na época, uma das temporadas de Bruta Flor, a personagem feminina foi interpretada pela Carol Marra, né? que é uma atriz trans maravilhosa e tal, e a personagem, ela está grávida. E aí eu lembro que saiu em várias revistas, assim a Carol Barra com barriga de grávida, assim, toda feliz. assim eu acho que é isso, gente, que o ator tem que interpretar todos os personagens, ele não tem que ficar restrito. E ela interpretou uma mulher cis e foi maravilhoso, e está tudo bem, entendeu? Que venham mais, assim.
0: E exerceu sua função... Seu... Sua função de atriz e brilhou, e isso é importante. E o, quanto, e o quanto disso a gente não precisa. Isso a gente vê muito no teatro, mas isso precisa chegar no audiovisual audio de maneira geral, né? E eu onde? lembro
2: que na, na força do querer, né? Aquela personagem é Maria Clara Spinelli, né? Da, daquela atriz, eu, 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 não, eu, eu não posso estar tá falando besteira, mas acho que, em momento algum ali, foi dito que ela era trans ou não, ela era uma amiga da, da, da vilã, né, assim, mas era uma mulher cis, assim, que, eu, que eu, até onde eu entendi, né, assim. Exato. 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 Ou não foi dito, né, assim.
1: Não, eu acho que realmente não... Eu não sei se ela era... É, em algum momento foi dito que ela era uma mulher cis ou não, mas eu acho que não era ou era não foi citado como, né, nenhuma outra mulher que tá atuando precisa, né, o personagem Sim. precisa ser dito se é cis ou não. Só abrindo um, um parênteses que a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre trans, etc. Eu, eu acho, tipo... Aí parte da minha opinião, não sei se vocês concordam, mas eu acho que homens gays e, e mulheres também lésbicas, eu acho que esses personagens eles têm que ser interpretados por homens gays e por mulheres lésbicas. assim Eu, eu parto desse ponto. Eu fico <risos> chateado quando eu vejo óbvio que tem né, ressalvas, enfim, mas eu, eu costumo ficar chateado quando eu vejo um personagem gay sendo interpretado por um homem hétero. E, e, e não é não vem desse lugar de que é, não é ator tem que interpretar qualquer coisa não é acho que é oportunidade é, parte exatamente da, da mesma justificativa que eu uso para que mulheres trans consigam interpretar é, um personagem que não necessariamente seja uma mulher trans é para ter mais oportunidade porque infelizmente e isso é muito pior né, para pessoas transexuais do que para homens gays, talvez. Mas eu acho que a gente precisa estar tá lá. Então, se tem um personagem de um homem gay, dê para um homem gay interpretar. Pedro. A gente precisa de oportunidade de ter essa prioridade, né? Sem... É, eu
2: concordo, eu acho que assim, se a gente vivesse num mundo perfeito, inclusivo, democrático, equalitar, etc., etc., qualitar, etc e tal, valeria essa máxima de que o ator é ator e interpreta qualquer personagem. Isso é óbvio, né? Claro que todo ator tem pode ter liberdade para interpretar qualquer personagem. Né, isso, mas a gente vivesse em um mundo perfeito, inclusive democrático, pecuaritário, etc, etc. No mundo que a gente vive, em que a gente tem né, as, as, né, as, as representações, né, os homens gays, trans, negros, etc. e tal, tem tão pouca oportunidade, então a, a oportunidade que tem tem que ser dada para eles, sim. Eu super concordo, sem dúvida.
1: E você, Marcelo, o que você gostaria de ver?
0: Eu acho, eu gostaria de ver... É, acho que meio que vocês responderam o que eu, o que eu gostaria de, de ver, assim. Eu acho que eu queria ver um... Não estou não dizendo que precisa ser isso, tá? Sim, mas eu acho que é um exemplo bom gringo que funcionaria a gente ter aplicando para nossa vivência local. Pose, que é uma série que fala muito sobre Maravilhão. a comunidade preta e, e trans em Nova York. Eu queria ver como isso como é, é, é essa vivência, ter essas histórias contadas na tela da TV aqui, de São Paulo, Rio, que seja, ou mesmo que não seja Rio e São Paulo, mas contando como é a vivência de LGBTQIA+, no interior do país, eu acho que a gente tem um país tão grande, com tantas vivências diferentes, como que, que assim, a vivência para nós, que, que estamos nos grandes centros, no, no eixo Rio-São Paulo, é uma coisa, e para quem nasceu no interior do Tocantins, como que é isso? Como é que é esse processo? Né? Hoje você tem pessoas que vieram do interior e que são muito famosas e que mas ainda estão próximas dos grandes centros, né? Mas assim, mas como que você conta. Não, e trabalho? as pessoas
2: têm que ir para os grandes centros para poder exato. exercer né? porque lá você fica aprisionado, né? Isso é, é experiência própria, né?
0: Sim, exato. E, e, assim, como é, esse lá, no interior do Mato Grosso do Sul, ou a gente que vive agora num momento político bastante complexo, como é nesses lugares que são muito mais conservadores? Como que é? Eu acho que falta a gente olhar para o outro com esse olhar, até para nós mesmos, assim, identificar o outro e ter empatia com a vivência do outro, assim, da história do outro. Porque para a gente estar no grande centro é uma coisa... E, e para quem tá no interior de Santa Catarina, para quem tá no, sei lá, o nosso país é muito grande, a gente vê essas vivências com outros olhos, né? Eu sinto Não, E um... mesmo
2: dentro dos grandes centros, né, são São ainda locais muito específicos, né? Porque tem Legal. locais que são a coisa bem difícil também.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ver nesses lugares,
2: ponto fora. Tem um documentário que é uma favela gay, não sei se vocês já viram também, que oh. mostra vários personagens gays, trans, etc. Nas comunidades, assim. É bem, bem interessante. Quem puderem assistam.
0: Ah, bom saber. Outra boa dica. Hoje estamos com bastante sugestões.
1: Então, aproveitando que o, o Marcelo já não, nos trouxe o que, o que ele gostaria de ver, você, ouvinte, não necessariamente... É uma pessoa da comunidade LGBT Mas como uma pessoa que gosta de novela E que também gosta de outros produtos audiovisuais Fique à vontade Para dizer o que você sente falta O que você gostaria de ver mais na televisão E também o que tenha te marcado assim, O um personagem que você é, Sentiu empatia, que você se identificou Que marcou a sua trajetória Sendo uma pessoa LGBTQIA+, Ou não, fica à vontade Para levar para a gente no nosso Instagram é, Você que está nos ouvindo pelo YouTube também comente nos comentários, a gente adora receber comentários e feedbacks de vocês, a gente sempre diz isso, então, por favor, é... nos deixe saber mais sobre você. Alguma consideração?
2: Ah, quero dizer que eu adorei participar, obrigado pelo convite. Muito bacana, muito sucesso para o podcast de vocês, acho muito legal. cada vez mais se falar de teledramaturgia, em temas tão importantes como esse. Me sinto honrado de ter sido escolhido para falar sobre o tema. E me convidem sempre que quiserem, que eu estou sempre à disposição de vocês. Muito prazer. A gente está feliz.
1: Muito certeza, a honra foi toda nossa. É, você é um profissional que eu acompanho desde a época do, do blog, do Melão, e fiquei muito feliz por ter aceitado o convite mesmo, o Marcelo também, óbvio. E nos conte mais como a gente pode te achar, além do livro. O livro ainda está, não sei se ainda tem vendagem, mas eu sei que além do livro e das suas peças, você também tem um, um canal no YouTube, é, o seu perfil no Instagram, como a gente pode te achar?
2: então, agora é o um momento mercano não vou vender iogurte né? mas <risos> é meu livro, o melão infelizmente não está mais em circulação porque a editora fechou né? talvez vocês encontrem assim a Amazon, o Estante Virtual algum que esteja perdido por aí mas qualquer coisa também eu tenho o PDF dele, eu mando sem problema para quem quiser é... aí eu tenho outro livro também que é da Peça Bruta Flor que se interessou em conhecer o texto ele está em... à venda pela editora de Ostre. Aí vocês dão, lá, façam uma busca Que vai é, ser encontrado facilmente E eu tenho o canal né, O Noveluso, que é um canal que eu tenho Com o Rodrigo Albuquerque Que a gente fala toda semana também de algum assunto Assim, é, o Noveluso É um canal bem legal quem assim, quem que se diverte fazendo Então quem quiser seguir, nos siga Também estaremos lá E meu Instagram é o Vitor Vil também. Quem quiser seguir, será, também sigo de volta Super bem-vindo
0: Isso é demais Fico muito feliz, de verdade, pelo, por ter aceito o convite Pode ter certeza que é o primeiro de muitas participações que virão E a gente está sempre pensando em episódios especiais A gente tá sempre... Eu, Matheus, acho que ah, essa temporada a gente precisa... Vai, essa temporada ainda tem poucas participações especiais A gente sempre gosta de ter, porque é sempre legal, ah, legal. Essas figurinhas, essa... essas informações com outras pessoas que, que gostam são apaixonadas pelo tema ou que trabalham com isso a gente gosta de que são, a gente gosta de trazer porque é sempre legal né o debate ele é sempre muito
2: enriquecedor muito e muito... eu faço aqui um, eu faço um convite também para vocês né Se quiserem mandar para mim um te, um vídeo um novelo que a gente é, eventualmente publica assim que novela marcou sua vida? Aí vocês mandem um vídeo, assim, de um minuto falando da novela que marcou a vida de vocês, que a gente publica no canal, no Instagram, etc e tal, que será uma honra fazer esse cross, crossover aí.
0: Eu já topei. Eu já topei. <risos> Pode contar comigo.
1: Que Amém. bom. Convite aceitadíssimo. Convite aceitadíssimo.
0: Então, é isso, muito obrigada pela participação mais uma vez. A gente ficou muito feliz, de verdade, que as agendas bateram e que a gente conseguiu gravar. É, e você, ouvinte, muito obrigada por ter escutado mais episódio especial. É... Bom, aquela... O
1: Victor já deu o serviço, então agora, Marcelos, aonde a gente te encontra? Eu sou no, no Instagram, você me acha como
0: MarcelosFonsec. Marcelos com dois L's, o S. E você, cara, amigo Matheus, como a gente te encontra?
1: <risos> Eu estou lá como mate, M-A-T-H, X de Xuxa, Guimarães.
0: É isso. Até o próximo episódio do Recapitulando e um beijo e até mais.
2: Tchau. Um beijo.
0: Arrasou. Foi. Arrasou. Foi. Muito bom. <risos>
1: Pesquisa, roteiro e apresentação, Marcelo Fonseca e Matheus Guimarães. Edição, Marcelo Fonseca e Matheus Guimarães. Artes visuais, Vitor Locke. Os áudios do podcast são do Upbeat. <música>